0: Muito bem, meu povo lindo! Está começando a primeira edição do After É Aqui! Prazer! Meu nome é Rafael Garcia e antes de tudo eu preciso me apresentar, né? Pra quem não me conhece, né? Eu sou um viciado em música, tá? Eu vou em shows desde 2014 e atualmente eu já passei a marca dos 500 shows, tá? E... Me surgiu a ideia do nada, nesse final de semana, de começar um podcast pra, no mínimo, guardar umas recordações legais pra daqui a uns anos isso ficar como memória. Ou, se tudo der certo, pra me dar ingresso de graça. <risos> Bom, enfim, brincadeiras à parte, é isso. Vocês vão me conhecendo com o passar do tempo. E esse podcast, ele é completamente liberal. Liberal, digamos, no caso de, tipo, eu posso falar o que eu quiser, eu vou falar a minha opinião, eu não vou falar a opinião de um especialista E eu não vou falar uma opinião de, que tipo, eu é, vou ver tudo, vou ver todos os festivais Eu vou fazer do jeito que eu achar melhor, porque eu vou trazer pra vocês as visões que eu levo né? Do, do, dos festivais, dos shows Das gravações, tem um monte de coisa para vir Mas também eu quero trazer Alguns amigos que também são apaixonados por música E também gostam de ir para os shows Então Seja festival, seja balada Seja apresentação Qualquer coisa Eu vou lá e vou comentar E no primeiro episódio eu vou comentar sobre o Mita, Music is the Answer, mais conhecido como, né, aqui no Brasil, o, a música é a resposta. Isso porque o festival foi pensado depois da pandemia, quando ela passasse, para ser realizado pela primeira vez aqui em São Paulo, e também no formato quase inédito, né, de uma dobradinha aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro. Esta é a primeira edição do festival que aconteceu, né? É, foram dos criadores do antigo Circuito Banco do Brasil, que trazia um monte de banda nacional, principalmente voltado bastante ao rock. E nessa primeira edição eles começaram o lineup pelo Gorillaz, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas que reuniu artistas bem mesclados entre música brasileira e música internacional. E o mais legal de tudo é que houve uma consciência de que como a música é a resposta, a música tem que ser a resposta para todos. Então, não existia palcos funcionando ao mesmo tempo. Então você escolhia se você ia ver o artista ou se você ia para as lanchonetes ou gastar o seu rios de dinheiro na bebida que estava horrivelmente cara, mano. Pelo amor de Deus, um drink custa R$32,00, nem no Lua gente, pelo amor de Deus. E até o, o método de pagamento, ele era diferenciado, né? Ele já tinha, já tinha visto em alguns outros, é, principalmente em, em shows de estádio, mas é, fazia tempo que eu não via o famoso cartãozinho de consumo que você compra, consome recarregando ele, e depois, no final, você devolve e pega uma água de graça no final. Só que o problema é que aí, ponto para o festival, só que mais ou menos. Que também existia água de graça no festival, né? Patrocinado pela Heineken e pela Absolute. E daí ele simplesmente, no, lá na frente do banheiro, a pessoa podia pegar a água à vontade. Tava gostosa, geladinha, tranquilo Não faltou durante todo o festival. A questão do copo, ou onde pegar, se vira, mas é, não era tão difícil assim de achar alguém que, que tinha copo sobrando, alguma coisa do tipo, então deu pra, deu pra aproveitar. Mas venha comigo, se você oferecer água de graça, você não pode devolver saindo do, do festival esse cartão pra ter a água de graça, né? não faz sentido. Você né? tá dando uma coisa que já é incluso, mas enfim, melhor que nada, né? Bom, mas vamos pelo que interessa, vamos falar um pouquinho dos shows Eu cheguei, na verdade aconteceu no sábado e no domingo, né? Nos dias 14 e 15 de maio de 2022 Só que eu fui só no domingo Eu tinha até um ingresso de passaporte pro sábado também Mas eu fiquei com preguiça Inclusive, é, por ser um festival, né? De, de, dois, de duas praças né? Eu vi que a divisão, os artistas são copiados Mas a divisão... Ela é feita de acordo com o dia que o artista achar melhor, né? Então eu vi que no Rio de Janeiro, que vai acontecer nesse próximo final de semana Tá mais espalhada as atrações Então não tem... É, tem nomes conhecidos e nomes desconhecidos do público é, nos dois dias Mas eu vi que aqui em São Paulo ficou muito concentrado os hitmakers no domingo né? E também eu gostaria de falar um pouquinho sobre as atrações né que teve uma diferença também uma só que eu, que eu me lembro né entre as praças que aqui no Rio de Janeiro não, na verdade aqui em São Paulo né, eu moro em São Paulo mas aqui em São Paulo teve a Marina Sena e no Rio de Janeiro vai ter o show do João eu vou te amar. Uh, os dois se despontaram bastante como é, favoritos do público é, nacional no Lollapalooza desse ano. E é, o Jão, ele, ele investiu muito em cenário, em hits. E a Marina Sena mostrou o seu jeitinho de ser, né? Junto com aquele, com aquele vestido bem esvoaçante, né? Que agora ela pegou uma... Acho que tá seguindo o mesmo estilo da Duda Beat Sabe, de ela Fazer, apostar na dança E não só nos locais é, Apostar no show e não só na gravação né? Ela mesmo Falou que faz algumas coisas meio Bjork, né, no, no podcast do, do Pedro Bial, né, no Conversa com Bial Então eu, eu acho Também bem interessante que ela tenha Essa extensão vocal, essa ideia De, de fazer com que a música seja Arte e não só Entretenimento Bom, mas vamos pro que interessa. Eu cheguei na hora do Heavy baile. Tá, o Heavy baile eu já vi várias e várias vezes em vários lugares diferentes. E é bem legal. Eu sempre gosto porque sempre traz um funk bem putaria para todo mundo. Né? e a Sabrina foi o destaque com certeza nessa apresentação para quem não sabe a Sabrina é a dançarina e agora quando eu fui lá ver em, Curi em Curitiba não perdão no, em Minas Gerais né no, no breve festival eu achei muito legal que ela também cantou algumas músicas e achei muito muito bom mesmo heavy baile para quem não conhece Vale ouvir e chegar assim já no, no nessa potência né, de, de. De. De banda, né, querendo ou não, né? De grupo. No festival deu uma potência muito melhor. Já deu um ânimo. Pra passar nas outras horas. Isso é porque eu cheguei mais ou menos umas três da tarde. Né, o festival começou ao meio-dia. E depois é, teve o show da Lineker Eu não sou de bebê, mas se bebê melhora, esse bebê.. Esse Rosé, esse licor de amora Nossas línguas namoram E o jambo Eu acabei de ver essa nova tour Que é maravilhosa essa turnê Esse álbum é maravilhoso E ela realmente trouxe Um pouquinho do que ela performou Lá no Sesc Pompeia pra... Nossa, inclusive foi é, Quatro sessões esgotadas em minutos Foi uma loucura conseguir ingresso e ela está sendo muito é, procurada ultimamente, né, por ser uma representante do Soul brasileiro, né, que é um, um estilo musical que não tem aparecido muito, né, e... só que tem um probleminha que eu acho, que ela é uma artista, né, e como artista, né, ela é uma performer, e como performer, ela acaba, é, às vezes, não ignorando o público, obviamente, né, mas ela acaba é, se perdendo, né? Ela, ela, a gente vê que ela tá curtindo tanto uma vibe dela, é uma música dela, que ela fez pra ela mesma, que ela acaba esquecendo de animar o público. Não que o público estava desanimado, mas como a gente sabe, né? Como é um festival, e a maioria lá tava pra ver as atrações principais, que é de rock, longe de ser samba, share, soul, então deixou um pouco... A desejar, né? Inclusive ela é uma atração que eu achava que tinha um gosto musical um pouco fora do, do, do entre aspas, padrão desse festival, né? Bom, seguindo também, eu vi que é uma tendência é, desses festivais agora, é apostar bastante no rap, e é uma coisa que eu achei muito legal nesse festival e eu acho que foi um grande, uma grande. Não, não diria uma surpresa, mas deixou todo mundo muito animado. Foi o show do Marcelo D2. Bom, primeiro que foi o show mais família, né? O show família, porque no palco tinha o filho e a esposa dele maravilhosos, eles cantaram junto com eles, tiveram um momento tipo, beijar a esposa e agradecer o filho mostrar como ele é talentoso e eu acho que outra coisa que chamou muita atenção, pelo menos minha é que o Marcel D2, eu não sabia que era diretor de, de cinema, porque mesmo que não se, sejam curtas né, que seja até Visuais do palco, ele fez uma representação muito legal, inclusive conversava muito com as músicas dele Que é uma representação muito fiel do subúrbio carioca, sabe? De, tipo, o cara da favela que, óbvio, não tem essa glamourização, mas que é, traz toda a sua cultura é, Nos seus finais de semana, na hora de se divertir, etc E também, eu achei um discurso muito próximo tanto do antigo como do novo, né? O antigo, por exemplo, do Charlie Brown Jr., que será citado nesse episódio novamente, né? Que mostra a cultura hip-hop misturada com a cultura grafite, com a cultura do skate, né? Com a cultura de liberdade de expressão, né? Então, traz tudo isso junto e foi lindo. E como sempre, o povo, um mar de gente não cansava de cantar Desabafo... E outras músicas que realmente marcaram muito a carreira desse incrível artista. Sem contar também que ele trouxe realmente as raízes do samba carioca, né? Que também mostrou é, algumas músicas que tocavam naquela época saudosa da MTV dos anos 90. Que teve o Chico Sainz, teve o Nação Zumbi. E também namorou um pouquinho com outro grupo. Pra quem não sabe que ele faz parte. Que é o Planet Ramp. Então é bem legal. E sem contar também que o próprio festival. Já no dia anterior trouxe o Black Alien. Né, que também já foi parte do Planet Ramp. Então já mostrou o quanto essa vibe de, de rap antigo. Acaba sendo até uma questão nostálgica. E indie quem sabe né. Eu digo que. O Mita, ele foi uma mistura de um mini Lollapalooza com um furador de bolhas. Porque tinha um monte de bolhas espalhadas pelo Mita. E elas tiveram que ser estouradas para que você gostasse do festival por inteiro, né? Tinha a bolha do Rock, que gostava do Tudor Cinema Club. Tinha a do Indie e misturado dos do Gorillaz. Tinha o do Rap, que era no um Rap novo. O Trap, né? Que é o Matuei, o Rap antigo. Do Marcel D2, enfim Tinha um pouquinho de cada E se você fosse uma pessoa que nem eu Que adora fazer essa mistura Aí você ia se sentir bem servido Daí depois Tivemos o show do Two Doors Cinema Club Essa banda que é, foi uma hitmaker, né, no, no, nos anos 2000, nos an, no final dos anos 90 Que trouxe bastante a, a, uma cara bem londrina uma, um, um, Quase um, um baile indie que se formou ali, né, nesse show Que eu inclusive achei bem longo, né Tinha uma hora e meia de que, que todos os outros artistas Eles estavam é, performando só uma hora Mas como sempre, né, o festival tem que valorizar a atuação internacional Porque é a mais cara, né então, beleza, deixaram lá to eles tocarem por um bom tempo. E a última música foi aqui eu... A... Eu pensava que eu ia conhecer mais, mas a única que eu conheci foi What You Want, que foi um hit, com certeza, para sua época. Daí, como eu já citei, tivemos o show do Matue. O show do Matue foi bem explosivo, bem energético. Mas eu queria comentar uma coisa bem interessante com vocês, né? Aí vocês ponderem, comentem aí o que, que vocês acham sobre isso. Porque, como eu disse, pra quem nunca foi num festival de dois palcos sim... simultâneos, não. Um do lado do outro, né? Quando termina um, começa o outro. Tem essa vantagem, que você não perde tempo, né? Lá no Mita. O show era... começava pontualmente quando foi anunciado. Isso, parabéns. Nada atrasou e... Por exemplo, a diferença entre Lineker e Marcel D2 foi cerca de 5 minutos, nem isso de diferença, né? Então foi incrível isso. Mas, para você pegar um bom lugar, ou para você ficar mais próximo da atração que você quer, às vezes você vai ter que criar uma exceção em alguns casos, né? E como a gente sabe, a última música do artista, ou as duas últimas músicas, são as mais importantes. Então, por exemplo, eu vi muita gente saindo do show do Matuê no, no, na música que foi mais explosiva dele, né? Que é a Quer Voar. E, infelizmente, muita gente abriu um espaço, um vácuo no meio da plateia enquanto o pessoal ia lá pra atração principal do festival, que era o Gorillaz, né? Mas fazer o quê? E, mas ao mesmo tempo que teve os hits, né? Como... O Kenny G e outros maravilhosos que eu adoro. Tem também a participação do Teto, que cantou M4, né? Que é uma música que não, não agrada a todo mundo, mas que particularmente eu gosto bastante. Né? Na verdade eu aprendi a gostar, né? Também achava meio, meio amadora, mas depois acabei gostando. E também, eu não tenho certeza, mas eu já vi o Matue outras vezes, né? Vi no Happy Festival esse ano... No Rio de Janeiro e também vi no... Em outra situação Ah, no Lollapalooza, lembrando Lembrei, no Lollapalooza desse ano também Ele performou E o do Rap Festival foi Incrível, incrível, incrível Que trouxe a trinta inteira né? Então trouxe o Teto e o Will Mas é, Não foi por isso foi porque em ambos os, os festivais, ele não tinha lançado ainda a música Vampiro. Pra quem não sabe, a música Vampiro é a música que deixou ele de volta no top 10 do... Top 10 não, top 1 do Spotify, né? É como a música mais ouvida do Brasil. E o Teto também, aproveitando que a gente tá falando tanto dele, também tá num, numa onda muito boa com a nova música dele, final de semana do Rio, que inclusive foi gravado com cenas do Rap Festival lá no Rio de Janeiro, né, então foi bem legal e é, eles estão realmente numa fase muito boa, né, mesmo que os shows dele sejam muito próximos uns dos outros, né, ainda essa, essa, esse hit atrás de hit acaba dando um frescor no setlist deles, e daí, por fim, nós tivemos a grande atração da noite que foi Gorilla! Né? Eu vi uma abordagem muito diferente deles, né? porque dos últimos anos, antes da banda voltar, né? que ela ficou por um, com, em um hiato por um bom tempo, eles estavam nessa vibe de tipo: vamos esconder nossos rostos, é, vamos priorizar as animações. Né, e vamos deixar a banda em segundo plano. Até mesmo eu lembro de uma performance que aconteceu. É, gringa, né? Que tinha um telão na frente do, da, da banda. Né. Até mesmo na, na lendária apresentação deles, no Grammy, com a Madonna, também não aparecia a banda. Aparecia só a, a renderização do, dos, dos, do, dos personagens lá do Gorillas. E hoje em dia, isso não acontece. Eles agora tocam muito mais banda do que animações, mesmo que elas estejam né, em formato de mini filminhos tô, é, passando no telão. E é uma banda que ganha o selo de é melhor ao vivo. Não que seja, ou longe de ser ruim as versões de estúdio que você ouve por aí, mas com certeza é, ele traz uma, uma, uma mistura de rock com rap, com é, alguma, até soul mesmo, e é muito legal. Tem aquele momento que acelera, tem aquele momento que desacelera no show, tem um momento que uma das cantoras solta a voz que, nossa, arrepiou todo mundo, e é uma banda que se preocupa muito. Não só com visual, né, como vocês devem perceber, mas também com os instrumentos. É, é uma coisa que a gente não vê todo dia, mas uma banda com duas baterias, é uma coisa bem legal. E também o vocalista, né, que tem os dois microfones com o maior cabo do mundo. Porque ele foi a plateia pelo menos umas três vezes e ele faz questão de estar com o microfone com fio. Então, ele foi a plateia com o microfone de fio... E ele foi até lá o final, então ele, o filtro, <risos> o cabo deve ter pelo menos uns, sei lá, uns 50 metros, eu chuto, é muito, é muito longo. E daí tem dois tipos de microfones, né, o normal, que ele canta né, com a voz dele, o vocalista, e também tem... O, o microfone que é, parece aqueles, aqueles de, de megafone, sabe? Que fica com uma voz meio abafada Fica com uma voz meio assim, sabe? Inclusive, essa música com certeza foi a que mais incendiou a galera, né? Feel Good Inc. Foi com certeza não só de incendiar a plateia Como foi uma nostalgia muito grande, né? Ver essa música tão antiga, né, já vai fazer quase 20 anos dessa música e é maravilhosa e além disso também eu vi um povo bem animado com as outras, inclusive ele lançou uma música nova nesse, nesse festival que segue muito a carreira deles, né e eu até fiquei um pouquinho com medo deste show, porque eu fui escutar o setlist deles, que eles estão fazendo uma turnê aqui na América do Sul, né em Bogotá, no Chile um monte de outros lugares, né e é, eles acabaram é, tocando muitas músicas de muitos álbuns diferentes. E os álbuns mais recentes não tinham mais essa cara de Feel Good, de Clint Eastwood de, de 19, 2000. Então, é, mas presencialmente eu vi que o pessoal estava gostando sim dessa, dessa mistura. E o que eu vi um cara falando no meu lado, uma coisa muito legal que eu concordo muito bem também, fechando o episódio de hoje. É, também é uma coisa bem legal pra se pensar De que é, O show Se eu quisesse ficar sentado Se eu quisesse ficar quieto Se eu quisesse só ouvir Eu não ia estar lá Eu ia estar num teatro Num cinema né, Em algum lugar um pouco mais comportado Então como a gente tá no show A gente quer festa né? Então é bem legal que o Gorilas conseguiu Incendiar realmente Fazer essa tão aguardada festa e realmente foi uma atração sensacional. O Mita, ele mesmo sendo caro, bem acima da média pelas atrações, é, ele merece. Continue que vai realmente ano que vem fazer outra edição, até com artistas um pouco maiores, porque deu certo a primeira, então tem tudo para aumentar o público. Na verdade, até é, esqueci de falar sobre o espaço, né? O Spark Arena, que foi o lançamento. Foi o primeiro evento que aconteceu lá, na, que, é o, que era o antigo estacionamento da Arca, né? Que é um, um lugar lá na Vila Leopoldina, perto do Cea Gespe, Que é conhecida pelos seus festivais de música eletrônica, né? Esse ano vai ter Arma Van Buren, Tem sempre é, o Vintage Culture lá tocando. Inclusive, tem alguns festivais que acontecem lá, tipo o Afterlife o Boma e tem um monte de outros festivais que acontecem lá de música eletrônica então fica mais ou menos assim né a arca voltada para música eletrônica e agora a gente tem um espaço bem legal que dá para construir dois a três palcos é, lá também um lugar de fácil acesso próximo à estação Vila Lobos então é isso minha galera espero que vocês tenham gostado desse desse primeiro podcast espero também que vocês tenham gostado do festival do Mita Tá, que foi maravilhoso Realmente foi muito legal tá? E só retomando o que eu disse né, Comentem que no próximo episódio Eu vou ler os comentários Vou ver o que vocês falaram E posso lembrar alguma coisa né? O que, que vocês acharam do Mita? Valeu a pena? Não valeu? Foi caro? Foi barato? As atuações foram boas? Deixa aí nos comentários é, coloca Dá uma avaliação de 5 estrelas Por favor aqui Se você estiver ouvindo no Spotify ou também dar uma boa avaliação, se você puder, nas outras plataformas. E também não esqueça que em breve eu voltarei, porque esse, esse vai ter muito conteúdo, porque esse mês é, eu tô indo para o Festival Curitiba, que é em Curitiba, obviamente, e também para o Só Track Boa em São Paulo, e quem sabe até na virada cultural também aqui da capital paulista. E nesse meio tempo também eu quero comentar sobre um monte de festivais que eu já fui. Eu vou comentar sobre o Tomorrowland, sobre o Rock in Rio, sobre é, a virada cultural em si, sobre shows a parte dos meus amigos. Vou trazer convidados não só para comentar o show deles, que eles foram, né? Mas também, quem sabe, os artistas né, que fazem esses shows, qual é a visão deles, é, independente do tamanho que eles são. E, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estou indo embora. Até a semana que vem. Beijo, gente. Até terça que vem. Falou!